0: En anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Mohamed Lotfi Belwari, architecte urbaniste, directeur du pôle urbanisme et paysage, avec Mathilde Adam de Leclerc Associé Paris, France. Christian Piel, dirigeant de l'agence Urban Water, situé dans le 11e arrondissement de Paris, pour notre passionnant quatrième et dernier numéro spécial Leclerc Associé, et troisième de la saison 4. Bonjour Christian et Mohamed, bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour Jean. Christian, vous avez créé et dirigé durant 20 ans l'agence composante urbaine. Votre expérience de plus de 25 ans dans l'intégration du cycle de l'eau en milieu urbain vous amène à développer depuis 6 ans Urban Water, en associant plus étroitement urbanisme et eau, et incluant une dimension nouvelle, celle de l'eau comme support de nature en ville, à toutes les échelles. Ainsi aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'eau, l'eau dehors, l'eau dedans, le risque qu'elle représente et les bienfaits qu'elle nous apporte si tant est que ces flux soient appréhendés. C'est justement votre travail, nous en avons déjà parlé dans Comdarchi lors de la présentation des projets européens et surtout avec l'une de vos consoeurs, architecte urbaniste, qui est Iris Chervet et qui est intervenue dans la saison 3, hashtag 21 et hashtag 22. Je me permets de le citer parce que je crois que vous, vous avez travaillé ensemble.
0: Mais on travaille encore ensemble sur ouais. plusieurs projets, absolument. Euh,
1: parce que c'était un podcast que j'ai trouvé, moi, très intéressant et très agréable à réécouter, même si c'est moi qui ai fait de l'interview. Voilà, donc euh, on va commencer par euh, Mohamed, euh, votre invité. Christian Piel, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, car à votre actif, en plus de votre qualification d'urbaniste, vous êtes hydrologue. Alors, pour quelles raisons devient-on urbaniste hydrologue et comment s'y prend-on
0: Eh bien, à l'origine, c'est un peu un hasard, même si j'ai une formation de géographe à la base. Et en fait, à la fin de mes études, j'étais en lien avec un ami, Thierry Métro, donc Feu Thierry Métro, à qui je porte Une pensée profonde. Et en fait, lui comme moi, on s'est retrouvé à travailler en Seine-Saint-Denis pour le service de l'eau et l'assainissement du département. Département de la Seine-Saint-Denis qui est géographiquement très vulnérable aux inondations parce qu'un département très plat qui draine tout un un immense bassin versant et dont l'urbanisation s'est étendue de façon assez rapide et qui a connu dans les années euh, 80 des inondations de plus en plus importantes au fur et à mesure que se développait l'urbanisation. Et euh, je vais répondre à votre question. Hein. Et euh, à l'époque, il y avait un courant de pensée qui a toujours, qui était mené par Bernard Choca, qui est un peu l'hydrologue, euh, notre maître, un petit peu, et qui a considéré que ces problématiques d'inondation ne relevaient pas de l'assainissement. Et pourtant, à l'époque, les, ces inondations ont créé des bassins de rétention enterrés, ont créé des choses de, très, euh, de génie civil et qui s'est dit, en fait, ce qui produit l'inondation, c'est le ruissellement. Qu'est-ce qui produit le ruissellement C'est la ville. Si on doit intervenir pour prévenir les inondations, il faut intervenir non pas sur, euh, sur ces bassins de rétention, c'est pas en augmentant les tuyaux, mais c'est plutôt en travaillant sur le, le, le tissu urbain. Et donc, c'est lui qui s'est dit, il faut euh, embaucher des urbanistes pour réfléchir à ça. Quoi. Et donc, avec Thierry Métro, on a été embauché par cette direction de l'eau. C'est là où on a commencé à réfléchir. Et on s'est, on s'est aperçu que c'était très intéressant parce que les réponses amenaient à, à réfléchir à la ville en tant que tête, à la, à la structure et à la texture de la ville. Et donc c'est comme ça qu'on s'est spécialisé en hydrologie, en interne, donc à la direction de l'eau. Et puis ensuite, dans le cadre d'une formation continue qu'on a eu à Grenoble. Et puis voilà, c'était tellement intéressant que j'ai décidé d'en faire mon métier lui aussi, d'une autre façon, mais lui aussi.
1: Alors aujourd'hui vous avez cette agence Urban Water et en quoi consistent vos missions et sur quel type de projet travaillez-vous On est à l'heure du dérèglement climatique, est-ce que ça vous apporte encore plus de travail J'imagine que oui
0: euh, oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr, mais pas que. Donc, à la base, hein, les fondamentaux, c'est euh, la ville s'étend, la ville génère du ruissellement, elle génère d'inondations. Comment gérer l'inondation Donc, on a travaillé beaucoup au début sur comment créer des, des espaces multifonctions, des espaces urbains, des terrains de sport, des places, etc. Comment les rendre inondables, pouvoir canaliser l'inondation en cas d'inondation. Donc, on a d'abord été maître d'œuvre, beaucoup maître d'œuvre. Aujourd'hui, cette approche, elle s'est, euh, elle s'est généralisée, et donc il n'y a pas que, que nous qui avons cette compétence-là. Donc plus ça va, moins on fait maîtrise d'œuvre, à part pour concevoir des espaces très pointus qui vont permettre d'infiltrer l'eau, réutiliser l'eau, j'imagine qu'on en reparlera. Aujourd'hui, on intervient surtout dans l'élaboration de stratégies de gestion de l'eau à toutes les échelles, à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la ville, à l'échelle d'une région presque. Donc c'est beaucoup de la stratégie, et ça se traduit également... Par euh, tous les aspects réglementaires. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces, ces problématiques d'inondation et aussi de ressources, j'imagine qu'on en parler aussi, il y a une réglementation et c'est comment on adapte, comment on joue avec cette réglementation dans les milieux urbains. Donc, beaucoup de stratégies, euh, du règlement, de la maîtrise d'œuvre et puis aussi un petit peu de recherche sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette eau, comment on peut valoriser cette eau et comment on peut valoriser le projet avec ces problématiques de l'eau. Mmh.
1: Euh, ça me fait penser, il euh, y a un sujet que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur euh, l'eau qu'on désalinise, c'est ça Et qu'il y a paraît-il des tas de choses à faire avec ça enfin, c'est peut-être pas un sujet qui... Si,
0: c'est un vrai sujet, en réalité, ouais. c'est un vrai sujet, mais qui n'est pas forcément euh, la meilleure réponse, je dirais. En fait, je dirais que notre approche, c'est essayer d'être au plus proche de la géographie, c'est de retrouver dans le tissu urbain des processus naturels. C'est vraiment la base de notre réflexion. Et on, est, on s'oppose à une autre approche, qui est une approche vraiment d'infrastructures lourdes, d'artificialisation. Et là, dessaliniser l'eau, c'est effectivement créer de l'eau potable, mais au prix déjà d'une infrastructure extrêmement lourde, extrêmement coûteuse et en réalité extrêmement polluante, puisqu'elle va concentrer le sel là où, où on dessale l'eau. Donc voilà, nous, on aura plutôt une autre approche, essayer de trouver de la ressource en eau, en, en infiltrant les eaux, en réutilisant les eaux, etc. Donc c'est certes un sujet, mais
1: mmh.
0: on pense qu'il y a des alternatives à ça.
1: D'accord. Alors, on va peut-être faire le lien avec Mohamed. Mohamed, vous devenez un habitué de Comdarchi, puisque vous êtes intervenu il y a quelques jours dans le, l'épisode, le premier épisode de la saison 4. Merci de revenir avec Christian Piel. Alors, à l'agence Leclerc, quels sont vos projets au travers desquels l'eau est un élément plus présent qu'à l'ordinaire
2: Alors après, je, je voudrais tout d'abord oui. remercier mon invité qui a oui. accepté cette invitation, Christian. Christian, avec qui on travaille pas mal sur, sur cette thématique, sur la thématique à la fois de l'eau, cette question de, de résilience, cette question de risque-inondation, mais pas que euh, j'ai un peu été formé par Christian, j'ai appris beaucoup de choses à, à, à ses côtés, j'ai appris à, à regarder l'eau un peu autrement et à lire les villes aussi autrement. Parce que c'est vrai que cette, cette couche, en plus, ce calque supplémentaire qui est l'eau, ben il a beaucoup de choses à nous dire. Et euh, Est-ce qu'il et... est
1: vraiment supplémentaire parce qu'il creuse des
2: sillons Oui, <rire> il y a des questions de pente, il y a des questions de sillons, il y a des questions de, 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 de géographie, en fait, et derrière l'eau. Il y a à la fois cette question d'eau-ressources dont on a euh, besoin, dont on, qu'il faut préserver parce qu'elle devient de plus en plus rare et puis on l'a vécu encore cet été avec euh, cette espèce de, de, de rivière asséchée, euh, d'espèce de, de, d'images de, d'apocalypse qu'on a vues euh, ici et là et qui, euh, qui nous rappellent que, que notre maison brûle et que c'est très, très, très urgent. Donc cette question est fondamentale dans le dessin des, des villes. Euh, donc, il y a cette espèce de ressource, mais après, il y a aussi peut-être ce, cette idée que c'est, c'est l'eau aussi euh, identité. C'est la source qui a un nom, euh, c'est une rivière, c'est la Seine. Euh, il y a des communes qui sont euh, sur, euh, voilà, Vilaine sur Seine, euh, euh, moret sur Loin. C'est des rivières, c'est des, c'est des lieux qui rassemblent, euh, c'est des ces espèces de cours d'eau linéaires qui ont quelque chose à raconter au, sur le grand territoire et, et qui qui peuvent être des, euh, des, des supports de projets et des lieux de rassemblement. Voilà, donc et c'est peut-être un peu ça qui, qui nous intéresse. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'agence, c'est un sujet qu'on traite maintenant euh, euh, sur plusieurs projets emblématiques, notamment sur Euro-Méditerranée avec la renaturation du ruisseau des Égalades, mais je pourrais euh, y, y revenir sur euh, le, le delta de la Plaine du Var avec, euh, avec le, le, le projet des Grands Arenas, mais aussi d'autres à la fois à l'échelle territoriale, mais aussi à d'autres échelles. Quoi. Donc c'est, euh, c'est, c'est aussi à l'échelle de l'espace public, c'est aussi à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire que l'eau à l'intérieur du bâtiment, c'est aussi euh, quelque chose d'un, d'un, d'important. Euh, l'eau euh, qui coule à travers des rigoles, à travers des toitures, mais aussi euh, l'eau qui est à l'intérieur du, du, du bâtiment.
1: Alors justement, je vous propose de commencer par l'eau, les territoires et la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément du projet de la vallée de l'Oued Martil à Tétouan, au Maroc projet de l'agence Leclerc et je crois que vous avez été retenu en 2018 et peut-être développer Marseille, etc. Car on imagine facilement que les effets, les risques, les aménagements ne sont pas les mêmes suivant la géographie.
2: Oui, euh, c'est clair que chaque contexte euh à la fois euh, culturel, politique, social et, et différent. Et la perception de l'eau, elle n'est pas forcément la même euh, en fonction des différents sites. Euh, c'est vrai que sur euh, l'Oued Martil, Martil, c'est un sujet qu'on a travaillé avec Christian, qui était une commande très très particulière euh, parce qu'il euh, fallait venir en, en, en assistance technique. Donc, on était plutôt en AMO par rapport à un projet qui était déjà un peu existant où euh, on, on nous a demandé donc, de re-questionner un projet qui consistait à, à transformer, à canaliser un, un, un fleuve pour prévenir le risque d'inondation. Parce que euh, c'est, c'est des inondations très violentes euh, dans un contexte méditerranéen euh, assez fort. Et en parallèle de ça, c'est, enfin, le projet initial qui a été proposé, c'est euh, on canalise tout euh, dans une approche infrastructurelle dont... Euh, Christian pourra détailler, et tout autour euh, générer euh, une ville, une, une grande ville linéaire, un potentiel de développement important pour l'extension de cette ville, avec l'idée d'une main tendue vers la mer et son extension euh, vers la mer. Euh, c'était pas simple parce qu'on on s'est retrouvé confronté euh, à une approche un peu, euh, un peu infrastructurelle fin, qui était euh, ancrée dans la culture, et puis on a essayé de porter L'idée qu'au final, euh, cette transformation, la transformation de ce WED, peut se faire un peu autrement. Euh, autrement, en lien à la fois avec, euh, avec une certaine nature, avec sa, sa géographie, en inventant des espaces publics peut-être un peu différents. Et voilà, donc on, on a semé des graines. Je ne sais pas si le projet va continuer comme ça ou pas, mais euh, c'était un, un, un moment assez intéressant pour moi, mais aussi pour l'Agence, de se confronter aussi à ce type de, de sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian.
0: Oui. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est assez emblématique de, de, de l'approche au, au, auquel on, on s'oppose, mais on essaie de, 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 de trouver des nuances. En fait, c'est là, on voyait bien que il y avait un cours d'eau qui avait encore une, un fonctionnement plutôt naturel. Ça veut dire que l'été, très, très peu d'eau. Et puis, euh, aux saisons de pluie, on va dire peut-être beaucoup d'eau. Donc, il y a une dynamique de l'eau qui est très forte. Et l'approche qui avait été mise en œuvre, c'est plutôt de, d'essayer de maîtriser cette eau. Donc de dire, voilà, on va mettre des barrages, on va mettre des digues, et en dehors des digues, on va construire.
1: Une approche très ingénierie. Très en fait. ingénierie, voilà. Mmh.
0: Et nous, on a considéré d'une part que c'était encore très risqué, parce qu'on peut essayer de combattre euh, l'eau, mais ça peut être, on l'a bien vu euh, cette année, avec tous les... Si, si l'eau dépasse les digues, c'est catastrophique. Donc là, on a essayé d'être beaucoup plus nuancé et de retrouver euh, le fonctionnement naturel de cette eau et sa dynamique de l'eau. D'une part, pour faire en sorte que, quel que soit l'événement, la ville qu'on va construire peut l'admettre. Donc on a créé tout un tas de paliers qui vont être inondés plus ou moins fréquemment. Et en fonction de la fréquence d'inondation, on a proposé de végétaliser ou de créer des usages euh, qui, qui peuvent admettre des inondations plus ou moins importantes. Et ça se traduit donc en termes de paysage, enfin déjà de géographie, de morphologie, de microtopographie, de géologie également, également en termes de paysage, d'écologie. Et puis aussi en termes d'architecture, puisqu'il faut adapter l'architecture et la ville et la, et la trame de, et la, la structure de la ville pour que ces bâtiments puissent admettre une inondation euh, potentielle.
1: Ça veut dire qu'on construit sur pilotis
0: Entre autres, euh, ça peut être sur pilotis ou ça peut être inondable, mais quand c'est inondé, euh, ça ne génère pas de dégâts. Donc ça peut être un, un rez-de-chaussée qui a un usage qui est euh, compatible avec une inondation exceptionnelle. Ça peut être aussi d'être des usages au bord de l'eau qu'on ne mettrait pas... Euh, on ne va pas mettre une crèche au bord de l'eau, mais par contre, on peut peut-être mettre un terrain de sport. Euh, voilà, c'est aussi réfléchir aux, aux différents usages de la ville et à sa répartition euh, fonctionnelle, on va dire.
1: Alors, pour les villes de bord de mer, on va dire radio aux villas.
0: Bon, face à l'érosion, face au mouvement du trait de côte, là, le combat est vraiment compliqué. Oui, il
1: est perdu d'avance.
0: Il est perdu d'avance, mais... C'est aussi à nous, urbanistes, de, de voir où est-ce que ces villas peuvent retrouver une place, peut-être. Euh, mm. Voir si ces villas, alors celles qui sont existantes, c'est plus compliqué, mais les nouvelles, est-ce que justement, elles ne peuvent pas supporter des inondations, des, 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 des submersions marines Et d'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui, c'est comment on construit avec cette inondation. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le principe, c'est d'admettre l'eau dans la ville, c'est redonner une place dans la ville. Ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics adhèrent de plus en plus à cette approche-là, et même réglementairement. Donc, aujourd'hui, c'est admis, c'est même demandé aux urbanistes de réfléchir, plutôt que de mettre des digues, de réfléchir à une ville qui va être époreuse, mais poreuse dans tous les sens, en cas de pluie, en cas de submersion, en cas de crue, etc. Et donc, c'est, c'est, c'est là où ça devient intéressant, et de plus en plus intéressant, c'est que cette problématique de l'inondation, on ne dit pas « on va lutter contre », on dit « on va faire avec ». Et l'idée, c'est qu'on rende la ville moins vulnérable pour enlever cette notion de risque en fait.
1: Mmh. On retire l'asphalte
0: Alors, on peut retirer l'asphalte. C'est très intéressant, mais retirer l'asphalte, ça ne répond qu'à une problématique. Celle, on va dire, des pluies courantes, un petit peu des pluies exceptionnelles. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, grâce à ça, on va pouvoir recharger les nappes. En fait, on se réinscrit dans la géographie, dans le cycle de l'eau. On va recharger les nappes, on va recharger les sols, ça va permettre une végétation. Cette végétation va permettre de la biodiversité, du rafraîchissement, etc. Et c'est là où c'est très intéressant aussi pour les urbanistes, c'est qu'on passe de la notion de risque, on fait ça pour limiter le risque. En réalité, la solution va permettre de limiter le risque et de profiter de la ressource. D'un coup, cette même eau, elle devient ressource. Et c'est là que ça devient très intéressant, pour tous les acteurs d'aménagement Et Je dirais même qu'elle devient usage. C'est-à-dire qu'au-delà
2: de la ressource, ça devient usage. Et ce qui est intéressant, quelque part, ces espaces qui sont euh, des espaces inondables dédiés à l'eau permettent du coup de générer des lieux dans la ville un peu différents, de, de, de retrouver une certaine nature, d'accepter euh, que des espaces ne soient pas construits, des espaces en creux, qui peuvent accueillir des usages. Enfin, tu, tu, tu l'as dit, ça peut être des usages sportifs, ça peut être d'autres usages. Et c'est, et c'est quelque part un petit peu ça qu'on a développé avec euh, avec base, euh, avec les paysagistes de l'agence base euh, mmh. sur Tétoin, qu'on continue aussi à développer euh, avec l'agence base aussi sur Méditerranée. Quelque part, on profite du fait que c'est inondable pour geler des espaces et recréer des creux dans cette ville, des espaces pour la nature, pour des usages, des espaces libres de construction autant de, de, à la fois de relais de fraîcheur, euh, mais aussi vecteur d'identité et, euh, et d'attractivité pour des villes qui devront être de plus en plus euh, attractives et qui devront répondre aussi aux aspirations d'une population aujourd'hui qui tend à, à partir d'elle, à mmh. l'équité. Donc ces espaces en creux, ben, ils, ils sont intéressants et en fait l'eau nous aide pour ça aussi.
1: Mmh. Et est-ce qu'il y a une hydrologie du nord et une hydrologie du sud Parce que c'est, Franck Boutet euh, en parle pour euh, le climat, est-ce que ça existe pour l'hydrologie
0: Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment, il y a deux types de pluies, on va dire. Il y a les pluies du nord, sont longues et euh, assez peu intenses, mais très longues, donc ça va être des volumes très importants. Donc infiltré, ça va être très long, par exemple. Mais c'est donc assez prévisible quand même. Donc, euh, en termes de réponses, on va pouvoir apporter des réponses qui sont différentes parce que c'est prévisible, parce qu'on aura du temps, voilà. Le Sud, c'est des pluies très denses, très brèves, donc très intenses, donc avec des débits extrêmement élevés. Et donc, les réponses vont être complètement différentes. Et sachant que la problématique, en particulier en termes d'inondation, mais même en, en termes de ressources, ce n'est pas tellement le volume, c'est vraiment le débit, quoi. C'est, c'est, c'est la dynamique euh, dans le Sud. Le fait qu'en quelques minutes, un cours d'eau peut peut s'entupler fait que les réponses apportées sont euh, comment on on évacue très vite les gens, les biens, etc. Dans le Nord, c'est différent. Il n'y aura pas forcément besoin d'évacuer. Mais par contre, euh, il faut vivre avec une pluie qui sera longue. Donc, c'est d'autres problématiques. Christian, j'ai une question à te poser.
2: Est-ce que ce n'est pas en train d'évoluer ce qu'on a vécu cet été à Paris, avec cet
0: orage hyper sais, violent...
1: J'allais poser exactement la mmh. même.
0: Est-ce, est-ce que est-ce le Nord a est en train de devenir une salle oh. sud Alors, c'est, c'est pas tellement... Enfin, le Nord est en train de se sudifier <rire> euh, progressivement. Mmh. Néanmoins, il y a encore cette différence... Euh, c'est plutôt assez, rassurant. C'est assez, assez net. Ouais. Combien de temps ça va durer Je ne sais pas. Mais, euh, disons que nous tous les... Enfin, tra- L'hydrologie, c'est, c'est très, très euh, normalisé. C'est sur des données très précises produites par Météo-France, etc. C'est vraiment encore d'autres pluies. C'est vraiment une autre typologie de pluie qu'on doit intégrer que celle du Sud. Parce que celles du Sud sont aussi de plus en plus intenses, de plus en plus euh, fortes et, et mm-hmm. potentiellement dévastatrices.
1: Vous voulez peut-être revenir sur vos projets euh, communs euh, dans l'Hexagone
2: Après, il y a peut-être un sujet qui nous tient à cœur à, à, à l'agence depuis quelques années, euh, c'est cette idée de c'est, c'est Marseille-Euro-Méditerranée et le ruisseau des Égalades. Et en fait, euh, ce qui est intéressant avec ce ruisseau, qu'on peut parcourir et, et on, voilà, on peut prendre des bottes et puis aller, euh, aller jusqu'à la montagne, euh, ben c'est, euh, c'est une structure linéaire qui traverse des quartiers, une structure géographique forte qui va de la montagne de l'Étoile jusqu'à ce déverser en mer... Et, euh, et donc ce ruisseau est porteur à la fois d'imaginaire, il est porteur de, de, d'un écosystème d'acteurs qui s'en est emparé, euh, quelque part. C'est vrai que les, les autorités ne se sont pas forcément emparées de, de ce ruisseau, mais, euh, mais je peux citer le bureau des guides euh, euh, qui, euh, qui le fait découvrir, il y a... Il y a il y a une cascade dans laquelle il y a tout un tas d'événements qui sont créés. Et du coup, bah, ce ruisseau, bah, il devient un lieu identitaire assez important aussi pour les quartiers Nord et en fait ce qu'on défend et depuis quelques années euh, maintenant, c'est que ce ruisseau devienne finalement le grand parc linéaire des quartiers Nord et que euh, un, fil conducteur. un fil conducteur une sorte de, de, de grand parc et, et qui soit du coup vecteur de transformation de, de, de ces quartiers. Alors nous à notre échelle, sur le secteur de Rome Méditerranée, on est vers l'aval c'est-à-dire mmh. on est presque arrivé en mer avec euh, l'idée qu'on porte depuis quelques années et qu'on développe avec l'agence base qu'on a développé avec l'Agence Terre il y a très longtemps et puis là qu'on prolonge avec, euh, avec base, euh, que, euh, que ce grand parc, autour de ce ruisseau, renaturé, qui est aujourd'hui dans un cadre en béton, qu'on puisse l'ouvrir, le révéler, le redonner aux habitants et que ça devienne un espace de fierté et euh, le fil conducteur, l'élément majeur de ce parc des égalades tant attendu par les Marseillais. Donc c'est, c'est là où je parle de la question de l'identité mais il y a aussi la question de la ressource et il aussi la question du risque. Après, euh, sur Romède, c'est pareil, le, 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 le sujet central est aussi la question de l'inondation, parce que on est à la confluence à la fois du ruisseau des Égalades, mais aussi de deux autres ruisseaux, le ruisseau de Pombière, le ruisseau des Lions, et tout ça vient des montagnes. Et en plus, ça va très vite. Quand il y a des inondations, ça inonde tout. Et donc, tout le travail qu'on a fait avec Christian, et avec cet hydratèque aussi, parce que c'est notre bureau d'études qui nous accompagne sur, sur ce sujet avec base, c'est de voir comment la trame de la ville peut s'adapter à... à, à à ce risque, comment la, la, la pente des rues est favorable, comment les, les, les îlots viennent se positionner sur le sol pour que tout se passe bien en cas d'inondation. Et voilà donc c'est, c'est un thème qui nous est cher et puis c'était assez, assez, c'est un thème assez passionnant et porteur de,
0: de beaucoup de choses positives. Voilà. Mmh. Ce qu'on peut dire peut-être c'est effectivement L'histoire de, de ce ruisseau, il, il traduit bien l'évolution urbaine. C'est-à-dire que c'était un ruisseau qui avait un petit débit parce qu'il drainait une, des coteaux naturels. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on a urbanisé, donc le débit, le ruissellement s'est accru. Donc, c'est devenu une nuisance. Donc, on l'a complètement le couvert. Et puis, il a continué à créer des problèmes parce qu'il il il, il, il transporte des débits de plus en plus importants au fur et à mesure que l'urbanisation augmente. Et là, ce qui est en train de se faire, c'est l'inverse. On retrouve, on essaie de, de, de le réinscrire dans son fonctionnement naturel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va effectivement tracer un cheminement, le long duquel tout un tas d'histoires vont, vont, vont se recréer. On essaie aussi de voir comment le basse inversant peut de nouveau être poreux pour éviter de générer du ruissellement. Donc ça a un impact sur la partie amont, sur la morphologie urbaine amont. Et puis sur la partie basse, on lui redonne un lit majeur, Dans ce parc, il y aura son passage, le lit mineur, et puis sera également le lit majeur. Donc on retrouve un fonctionnement naturel. Juste une dernière chose, ce qui est intéressant, c'est que l'agence Leclerc a fait travailler aussi Météo France sur l'impact que peut avoir cette résurgence de l'eau dans le milieu urbain. Le fait qu'il y ait cette eau-là en milieu urbain, qu'il y ait cette proximité de la mer, en quoi ça peut générer des courants qui vont avoir un impact bioclimatique, qui vont permettre de rafraîchir la ville. Donc vous voyez, on passe vraiment d'une contrainte, gestion du risque, à des solutions, qui portent sur l'inondation, sur la ressource en eau, mais également sur le climat. Donc c'est vraiment retrouver tous les métabolismes naturels qui étaient à l'origine dans un tissu rural, on va les réintégrer, mais dans un tissu urbain. Donc on ne va pas contre l'urbanisation, on accompagne l'urbanisation, on se réinscrit dans l'urbanisation, mais de cette fois de façon, non pas en conquérant, mais modestement en disant on va respecter le fonctionnement naturel et on va en tirer profit. Quoi.
1: Alors modestement, mais vous parliez de béton, donc il faut débétonner
0: Alors, si je dois répondre... Ça doit être... Alors,
2: débétonner... Euh, C'est possible Ben, euh, Bon, la fabrication de la ville, elle elle dépend des fois de considérations paradoxales. Les villes doivent s'étendre, les villes doivent continuer à accueillir, les villes doivent pouvoir se rénover, les villes doivent pouvoir accueillir de l'emploi. Ça nécessite, bien sûr, de construire ou de rénover. Il est vrai que la tendance aujourd'hui est à la diabolisation du plein et à la valorisation du vide, qui est une tendance assez forte euh, aujourd'hui, parce que euh, c'est le retour de la nature en ville, et c'est une sorte de, de du discours très euh, très dominant aujourd'hui, et qu'on partage, donc c'est on n'est on pas contre... Euh, contre cette idée que la nature revienne. Après, c'est la question de l'équilibre, à un moment. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met le curseur sur le retour d'une nature en ville, mais aussi l'accueil de nouveaux habitants, euh, la création d'emplois, la rénovation de quartiers. Comment trouver le, 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 le juste milieu Comment jouer avec les curseurs Et c'est quelque part là où, on, où nous, on joue un rôle. C'est dans cette espèce de rééquilibrage entre fonction urbaine, fonction naturelle... Euh, Infrastructure. Euh, parce Donc, que... Vous allez
1: peut-être agir dessus, mais de manière homéopathique, entre guillemets
0: Moi, bon, je ne dirais pas ça, en fait. Euh, ouais. Je dirais, et là encore, c'est ce qui fait la, la, l'intérêt de la chose, c'est qu'aujourd'hui, réglementairement, c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on urbanise, on doit faire en sorte que l'urbanisation s'inscrit pleinement dans le cycle de l'eau. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais en réalité, il y a une obligation de gérer les petites pluies. En fait, il y a une obligation de rendre la ville spongieuse. Donc, même si on ne débétonne pas, bien sûr, ça peut être conseillé, mais ce n'est pas forcément, d'ailleurs, au contraire à, à une ville dense, il faut que les bâtiments soient suffisamment poreux, retiennent l'eau, permettent l'évapotranspiration de l'eau, fassent en sorte que lorsqu'il pleut, l'eau n'aille même plus dans les réseaux. Et c'est une obligation. Il y a le plan plus à Paris, mais c'est quasiment partout comme ça. Et donc, ça oblige aussi bien les architectes que les paysagistes que l'ensemble des acteurs de l'aménagement de réfléchir à comment, parcelle par parcelle, on va garder cette eau on va l'infiltrer, on va végétaliser pour pouvoir l'absorber. Et une fois qu'on répond à cette contrainte, donc on n'a pas forcément débétonné, on a juste réintégré de la matière pour absorber cette eau, le gros intérêt, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'on a un support pour la nature, pour faire pousser des choses, qui est très fort. Donc, de cette contrainte, là encore, de cette contrainte de la gestion de l'eau, pour les plus exceptionnelles, mais là, pour les plus courantes également, on arrive à tirer des parties qui sont très, très fortes, je dirais, pour une vraie nature en ville, avec de l'évapotranspiration, de la biodiversité, etc., etc. On recrée la nature, les processus naturels, dans une ville, même dans une ville très dense comme à Marseille, oui. comme à Paris.
1: C'est ce que j'allais aussi vous poser comme question, parce que finalement, est-ce qu'on peut vraiment retrouver la nature depuis le temps qu'on agit dessus
0: Si je peux répondre, oui. je dirais qu'on ne va pas retrouver la nature dans le sens, où on ne va pas retrouver une forêt vierge, mmh. ce qui est intéressant en tout cas pour l'eau c'est qu'on retrouve les processus naturels. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire qu'on recharge la nappe, on recharge les sols, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et le fait qu'aujourd'hui, même obligatoirement, dans beaucoup d'endroits, on est obligé de gérer les eaux de façon gravitaire. cest à dire qu'on est de nouveau obligé, et tant mieux, de regarder quelle est la géographie, quelle est la topographie, et donc, il y a un sens d'écoulement de l'eau, le long de cette l'écoulement de l'eau, on va pouvoir mettre les circulations douces, par exemple. Bref, on va être obligé d'organiser la ville en fonction de cette nature. La géographie, c'est la nature. Donc on n'a pas tous les arbres sauvages, mais on a ces processus naturels, mais de façon très forte. Après, c'est vrai que même à l'échelle architecturale, ça peut apporter quelque chose.
2: C'est-à-dire, là, je vais citer quelques exemples historiques d'architecture où, finalement, l'eau est mise en scène, les gargouilles de Notre-Dame, où ça devient un élément architectural. Je, je pense aussi au, à toutes les gouttières de Roland Simonnet euh, dans son bâtiment à côté de la basilique Saint-Denis où, où l'eau est mise en scène et euh, dans l'architecture elle-même. Donc on, on, on la voit s'écouler, euh, pas que dans des vulgaires gouttières, mais euh, ça, ça devient un élément architectural. Euh, je,
1: je, je, elle, je... elle peut nous aider à renouer avec un imaginaire bâtisseur alors qu'il est un petit peu euh, en déperdition.
2: Oui oui, mmh. oui, 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 quelque part, mmh. oui. C'est-à-dire, Ça peut être, et en fait, toute l'histoire de l'architecture est, est là pour nous le rappeler, c'est-à-dire les modes des natures, les, les gargouilles. Les... Enfin, quand on visite, quand on va à Grenade, à l'Alhambra, c'est pareil. Enfin, il y a tout un, tout un parcours de l'eau. Donc, le parcours de l'eau dans l'architecture peut être quelque chose d'assez formidable et dont on et en fait on devrait s'y
0: intéresser encore plus aujourd'hui quand on conçoit nos bâtiments. Mais je dirais qu'on va obligatoirement vers ça parce que. Il y a cette culture de, de la circulation de l'eau à ciel ouvert. Comment on en tire parti d'un point de vue paysager et aussi comment on en tire parti d'un point de vue bioclimatique. La ressource dans le sud, en particulier l'Espagne, est très rare. Donc, de quelques gouttes, il fallait pouvoir générer des îlots de fraîcheur euh, importants. Donc, je suis de visiter les, les, les différents espaces de, de, de la vieille ville, à Séville, pour voir ô combien ils ont su tirer parti de cette petite ressource en eau qui n'arrive que l'été, que de façon très brutale. Et euh, enfin, en tout cas, nous, c'est une source d'inspiration extrêmement forte. Quoi.
1: Alors, quels sont les espaces de porosité les plus sensibles entre le dedans et le dehors au sujet de l'eau Et de quelle manière l'hydrologue pense l'habitat Ou pense à l'habitat
0: C'est une question très compliquée pour l'hydrologue. Alors en termes de porosité, je vais faire une mauvaise blague, mais euh, on essaie qu'il y ait le moins de porosité possible entre l'extérieur et l'intérieur. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de prévenir le risque de ces habitants, de faire en sorte que même quand ils sont en zone inondable, ils ont une qualité de vie euh, la meilleure possible. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est, peut-être qu'il y a une réponse inattendue, mais c'est que l'habitat est générateur d'eau, générateur d'eau usée. Et nous, cette eau usée, euh, c'est une ressource. Et ça va être de plus en plus une ressource. Tout à l'heure, je parlais d'eau de fraîcheur. L'eau de fraîcheur, c'est souvent de la végétation, pour son ombrage et surtout pour son évapotranspiration. L'été, il pleut assez peu. Donc, on ne peut pas activer cette végétation avec de l'eau de pluie. Donc, on cherche d'autres eaux complémentaires. Donc on a les eaux grises, donc euh, parmi ces eaux grises, il y a l'eau usée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est comment on récupère cette eau produite par ses habitants pour venir activer cette végétation et participer des les lots de fraîcheur. Là encore, c'est comment on réinscrit cette eau dans le cycle de l'eau, dans le grand cycle de l'eau, et comment ça peut générer une nature qui, j'espère, sera améliorera la qualité de l'environnement de ses habitants.
1: Mais cette eau euh, usée, il faut la, la nettoyer, la traiter.
0: Oui, bien sûr. En fait, il y, y a toute une gamme de solutions qu'on appelle « basées sur la nature ». Alors, c'est un mot un petit peu euh, fourre-tout euh, ces dernières mais années. on va mais... se
1: faire traiter des bobo encore. <rire> oui, mais, <rire> mais, mais,
0: mais à tort. Nous, pas, ce n'est pas forcément c'est pas un militantisme, mais on voit toutes les possibilités de, de, de traitement, aussi bien des eaux pluviales que les eaux usées par phytoremédiation. Phytoremédiation, ça veut dire que les végétaux, la terre, le sable, etc., va traiter cette eau. Mais en réalité, elle va aussi se nourrir de cette eau. Donc nous, si on peut dépolluer les eaux pluviales aussi bien que les eaux usées en milieu urbain, tant mieux, parce que c'est de la matière pour générer du verre, pour générer des continuités, pour générer euh, un intérêt bioclimatique. Enfin bref, nous, on travaille vraiment sur ces sujets-là. Je pense que bientôt, on aura peut-être plus trop le choix, parce que
2: l'eau, elle sera tellement rare qu'on sera obligé de la réutiliser et de l'inscrire dans un, dans un autre cycle. Et je pense que pour la recherche, c'est un thème assez, assez important pour les années futures.
1: Est-ce qu'elle va être si rare Parce qu'elle elle revient dans la nature. Même s'il si, euh, fait très chaud et qu'elle est, elle fait, s'évapore, elle revient peut-être de manière plus forte et plus violente,
0: mais elle revient. C'est ça. En fait, en termes de ressources, si on regarde ce qui pleut en France, mais dans plein de pays, hein, on a très largement suffisamment d'eau, mais on a 100 fois plus d'eau que ce qu'on va en consommer, peut-être 1000 fois plus. La difficulté, c'est qu'il y a des périodes dans l'année, à des endroits donnés, où il y a une phase où il n'y a pas suffisamment d'eau. Et en fait, il ne faut pas s'inquiéter sur l'ensemble de l'année, il faut s'inquiéter sur cette petite partie-là. Et tout le travail que nous on fait, mais que nous tous on fait, c'est comment on, fait cette, on assure cette césure. Et là encore, soit on fait des très gros réservoirs, des très grosses infrastructures, mais on ne pourra jamais répondre aux besoins, tellement ce besoin est grand malgré tout. Donc l'idée encore, c'est de voir comment on peut s'inscrire dans les processus naturels. Une des réponses pour nous essentielles, c'est l'infiltration. C'est se dire, voilà, il y a des nappes. Ces nappes, naturellement, elles sont plutôt basses l'été, plutôt hautes l'hiver. À nous de les recharger au maximum pour que l'été, sa réserve soit, suffisamment, enfin, soit suffisante pour pouvoir répondre à cette césure. Donc c'est se servir du contexte naturel pour profiter d'une énorme réserve. Quoi. Et ça nous oblige à réinfiltrer. Donc réinfiltrer, ça veut dire rendre les sols poreux, ça veut dire éviter les tuyaux, ça veut dire tout ça. Donc vous voyez, ça a un impact aussi sur la ville. Donc l'idée, ce n'est pas tellement de créer de la ressource en plus, c'est de, d'équilibrer la présence de cette ressource durant toute l'année, quoi. et en période estivale, surtout. Quoi.
1: Et euh, là, j'ai une question qui me vient. Les eaux grises, on ne peut pas les, les traiter euh, de manière individuelle. Euh, il faut forcément que ça aille dans l'épuration. Non, ou...
0: t- en, fait, en fait, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Ouais. Bon, nous, comme vous avez compris, je pense que c'est vraiment euh, c'est comment on va euh, générer de la nature, du verre dans, ouais. dans la ville. Quoi. Pour ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir une eau potable. On peut avoir une eau euh, mm. assez peu polluée. Quoi. Donc, euh, même nous on travaille par exemple beaucoup sur les eaux de les eaux d'Exor. Alors, en ce moment, on travaille sur les gares du Grand Paris. On récupère leurs eaux, les eaux dans, de, de, du sous-sol qui s'infiltrent dans les tunnels dans les gares. On les récupère pour, euh, plutôt que de les rejeter au réseau, pour euh, créer des espaces verts. Ces espaces verts n'ont pas besoin d'une qualité d'eau énorme. Donc mmh. on va faire un dispositif de phytoremédiation qui va permettre de faire que cette eau soit suffisamment dépolluée pour être compatible avec un usage urbain euh, en espaces verts. Mmh. Voilà. Après, c'est un thème qu'on peut traiter à plusieurs échelles, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle
2: architecturale même. Exactement. Et puis après, à une échelle plus territoriale. Et c'est vrai que le fait de, de, de trouver peut-être d'autres échelles de traitement est intéressant pour, euh, pour l'avenir à l'échelle architecturale. Ça, c'est, c'est, c'est vachement intéressant. Bien sûr. Pour oui. tout pour, euh, c'est vrai que dernièrement, euh, dans toutes nos opérations, on, fait, on génère pas mal d'espaces verts, on génère beaucoup de parcs, on, on, On fait beaucoup d'espaces en pleine terre, parce qu'en plus, on a des contraintes réglementaires qui nous imposent aussi de faire des espaces en en pleine terre. La question, c'est comment les arroser Donc, euh, ça peut être une une réponse euh, assez pertinente.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'eau dans l'architecture Peut-être à la lumière d'exemple
2: Euh, L'eau dans l'architecture, je je vais peut-être me répéter, (rire) j'ai un petit peu parlé, cette idée où euh, c'est comment ce parcours de l'eau dans l'architecture peut être mis en scène, à la fois avec ses ses gouttières, avec ses toitures, avec euh, euh, avec ses bassins, avec ses fontaines. En fait, tout ça, c'est L'histoire de l'architecture est pleine d'exemples et pleine de, de, de références, d'imaginaire. C'est des sources d'inspiration assez importantes pour renouer, enfin, comme tu le disais, avec, euh, avec cette idée de, de cycle de l'eau. Donc, euh, après, je vais peut-être revenir sur un sujet qui revient. Enfin, on parle beaucoup d'eau, de risque, d'inondation. Euh, c'est cette espèce, la, la question du pépéry. Il y a une sorte d'urbanisme de PPRI qu'on voit beaucoup dans certains quartiers avec des rez-de-chaussée qui deviennent complètement stériles parce que, du coup, dans certains quartiers, on met les parkings, dans d'autres quartiers, en fait, on met rien du tout. Ce qui fait des villes, ce qui peut créer des villes pas très, très chaleureuses. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez militant, on essaie de lutter pour ne pas avoir ça. Et puis, c'est là que je citerai l'exemple de, de Nice Grand Arenas où euh, tout l'enjeu et là, c'est tout le travail avec, avec Basse, c'est de fabriquer des rez-de-chaussée hors d'eau, surélevés, mais, mais qu'il y ait quand même un lien entre l'espace public et ces rez-de-chaussée pour éviter cette espèce de, d'urbanisme de pépéerie complètement euh, inerte et qui crée une ville euh, pas très, très, très agréable. Quoi.
1: Ouais, et euh, ces, euh, ces périphéries de ville euh, avec ces boîtes euh, qui n'en finissent pas, est-ce que l'eau peut les emporter
0: <rire> bon moi je, je répondrai à cette question Effectivement euh, quand on pose la question L'eau et l'architecture on a tendance à se demander oui, Comment on va recycler l'eau usée euh, Comment on va mettre l'eau usée dans, dans, dans la chasse d'eau Et les toilettes bon. Tout ça c'est intéressant, comment on va économiser l'eau potable Il y a des techniques bon, c'est, c'est... Ce que je trouve intéressant c'est ça C'est comment en réalité Comment on va créer une architecture qui soit compatible Avec une présence éphémère de l'eau Parfois même exceptionnelle de l'eau ou parfois très fréquentes. Et c'est là où il y a ce travail qui est en cours, et qui est très compliqué. Comment on fait un rez-de-chaussée qui va s'inonder régulièrement C'est-à-dire On ne peut pas y mettre de choses fragiles, on doit pouvoir, dans certains endroits, dans le sud par exemple, devoir quitter cet espace très rapidement... Et en même temps, on ne peut pas créer une ville avec que des parkings en en, en rez-de-chaussée. Donc il y a vraiment ce travail-là. Il y a l'autre travail qui est aussi lié à la réglementation, ce n'est pas le PPRI, c'est l'avancement des petites pluies, je reviens là-dessus parce que c'est important, ce qui oblige à faire des toitures végétalisées ou des espaces végétalisés en hauteur. Qui dit espaces végétalisés, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on fait de l'agriculture urbaine Comment on on gère cette agriculture urbaine Ensuite, ces descentes d'eau, où est-ce qu'on les met Bref, ça a un impact sur la morphologie d'architecturale très importante. Ensuite, concernant les, les zones d'activité, ce serait formidable hein, si on pouvait régler tout ça avec la présence de l'eau. Ceci dit, les contraintes de l'eau sont tellement fortes aujourd'hui, réglementaires, et plus ça va, plus à cette demande de respecter la géographie avec des écoulements. Enfin, c'est la trame de l'eau, donc la trame de la géographie qui doit être respectée en premier lieu, oblige... Euh, ben les urbanistes, les, enfin, tous ces acteurs qui génèrent ces zones d'activité, à s'intégrer quand même dans ça et à créer des volumes qui vont eux aussi reprendre les eaux pluviales, eux aussi peut-être végétaliser, eux aussi faire des espaces de rétention, des zones humides, donc créer de la biodiversité. Et donc il y a des actes comme ça euh, où, où c'est assez réussi. Euh, alors nous, pour citer nos projets, c'est, c'est la, la ZAC des Tulipes Nord euh, au Bourget, où il y a vraiment cette approche-là et c'était un travail assez compliqué avec les différents acteurs, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de contraintes, mais qui aujourd'hui sont plutôt, euh, je dirais pas contents, je dirais presque ravis d'avoir eu ces contraintes, parce que le paysage et donc la valeur ajoutée de ces espaces extérieurs fait que ça donne une dimension qu'ils n'auraient pas pensé, euh, auxquelles ils n'avaient pas pensé à l'origine. Donc... Euh, c'est une arme, en fait, je oui, parle souvent un de un ça. L'eau ça pluviale, fait... ouais. la gestion de l'eau, c'est vraiment une arme pour faire bouger les, 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 les choses d'un point de vue urbain et architectural. Ouais. Et puis après, si, si on parle des zones d'activité
2: euh, dans un contexte euh, de, de ZAN, zéro artificialisation nette, ben en fait, la transformation des zones d'activité est une. Euh, ce sont des gisements fonciers euh, incroyables et leur transformation, leur désimperméabilisation, le fait de les de, de les recasser, de les redébitumer pour en faire des lieux de vie et tout ça, bah, ça peut être euh, aussi des, des des espaces de projets euh, assez intéressants.
1: Surtout que c'est, j'imagine, pas si complexe que ça à démonter.
2: En fait, c'est assez complexe pour des questions, de, de, pour des questions d'argent, de frais d'éviction, oui. parce que c'est, oui. ce sont des entreprises qui font des chiffres d'affaires. Donc, ce n'est pas simple de déloger oui. euh, ces entreprises. Après, il est vrai que dans, dans, dans la perspective du développement de la ville, ces espaces qui sont très peu utilisés et souvent très, très, très étanches peuvent être des supports de projets assez intéressants à la fois pour renaturer, mmh. mais aussi pour imaginer d'autres usages. Parce qu'aujourd'hui, euh, typiquement, là je, je cite un chiffre sur Nice Grand Arenas, euh, qui est aujourd'hui une zone de une grande zone euh, d'activité plate avec euh, le marché d'intérêt national. On est à 10% de pleine terre. Le projet qu'on réalise va nous amener à 45% de pleine terre. Donc ça veut dire qu'on on va redonner quand même du sol perméable, on va renaturer, on va recréer des sols poreux là où il n'y en a pas aujourd'hui. Et en fait c'est peut-être ça qui est un enjeu aussi pour la ville du futur, de cette ville qui va se renouveler, qui va continuer de se, de se construire sur elle-même, sur ces zones euh, complètement étanches aujourd'hui, où euh, le fait de les désimperméabiliser, ça peut être aussi l'occasion d'y inventer des usages, des lieux et puis de, d'accueillir de nouveaux habitants, des emplois, et puis de répondre aussi aux besoins des villes.
1: Finalement, vous n'apportez que des bonnes nouvelles.
0: On, on préfère être optimiste que pessimiste. Et en tout <rire> cas, pour ce qui me concerne, donc ça fait, vous la rappelez, ça fait 30 ans que j'exerce sur le sujet, plus ça va, plus le sujet de l'eau est intéressant, et je trouve plus il, plus il conduit dans le bon sens. Et, et il le conduit avec force, parce que comme c'est lié au risque, et comme c'est lié à la ressource, on a bien vu qu'elle manquait, d'un point de vue politique, c'est, c'est, c'est quelque chose qui force la décision dans le bon sens. C'est un booster. Exactement. Et mmh. comme le choix qui est partagé aussi bien par les concepteurs que par les pouvoirs publics, alors les pouvoirs publics est un petit peu derrière, mais néanmoins, on va vraiment dans le bon sens. Donc, euh, moi, je me réjouis des solutions en cours.
1: Bon, par contre, vous avez du boulot.
0: Oui. Je m'en ouais. réjouis tout autant. Parce que ma... tout, on, a, on a toujours du boulot. <rire> <rire>
1: Euh, j'avais mis comme dernière question l'eau comme vecteur de transformation, mais je crois que vous venez de le démontrer euh, de manière assez forte. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter
0: Oui, alors évidemment, le, le bilan, est très, le, le bilan la, la, la direction, les politiques sont très favorables, vont dans le bon sens. Quoi. Mais heureusement, parce que, euh, effectivement, avec le changement climatique, les changements sont vraiment importants quand on voit les modélisations du GIEC en termes de, de submersion marine, par exemple, on va sur des fréquences de submersion qui sont assez dingues. Par exemple, travailler sur Saint-Nazaire, qui a connu Xintia, donc c'était une submersion marine il y a une dizaine d'années, qui se produit tous les 100 ans. Euh, il est prévu que ça se produise cinq fois par an en 2100, donc 500 fois plus. Donc vous voyez, c'est une problématique qui est forte, quoi. Donc euh, tant mieux qu'il y ait cette réflexion des pouvoirs et qu'il y a, ces mises en œuvre, fin, qu'il y a cette adhésion d'un grand nombre d'acteurs, parce que la, la, la problématique va ne faire que s'amplifier. Quoi. Voilà, c'est un peu moins positif, mais ça...
1: Bon, oui, il ne faut pas non, voilà, crier victoire trop vite. Voilà, c'est ça. <rire> un mot de la fin
0: Un mot
2: de la fin euh, Moi, je dirais que les rivières, les ruisseaux les canaux, euh, ce sont des lieux extraordinaires, formidables, qui, qui arrivent à... à... À Fédérer qui arrive à, à nous rassembler, tout le monde y est sensible finalement, et euh, en faire des, des vrais thèmes de projet. C'est quelque chose qui, qui nous porte du coup depuis quelques années, et puis qu'on c'est un sujet qu'on adore traiter, qu'on, et qu'on veut poursuivre, et à d'autres et à plusieurs échelles, enfin, à la fois à l'échelle territoriale, à l'échelle urbaine, à l'échelle architecturale. Donc, c'est, 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 c'est vraiment multiscalaire et, euh, et un véritable outil de projet qui répond aussi à l'urgence qu'on vit aujourd'hui. Christian
0: C'est presque la même, enfin, c'est la même chose que je veux dire, mais avec d'autres termes, c'est que tous ces sujets qu'on a abordés, en fait, ne relèvent pas, enfin relèvent à la base du domaine de l'hydrologie, mais en réalité, les acteurs qui vont pouvoir intervenir sont en réalité les architectes, les urbanistes, qui ont cette vision globale et qui peuvent faire en sorte que tous les acteurs de l'aménagement jouent leur petit rôle, mais chacun a son rôle important, même celui qui pose la gouttière, même le paysagiste, même le bureau d'études VRD, Enfin, l'ensemble des acteurs doivent être associés à cette, à cette problématique. Et donc, il ne faut surtout pas réserver ça à l'hydrologue, voire au bureau d'études VRD. C'est vraiment l'ensemble des acteurs de l'aménagement qui ont leur rôle à jouer et, pour répondre à cette contrainte et pour en profiter surtout. Voilà.
1: Merci beaucoup, vous nous avez emmenés en voyage au fil de l'eau et, euh, on avait envie de continuer <rire> peut-être euh, parce que ça évoque plein de choses justement, vous le disiez, poétique, et qu'on a envie de retrouver ça dans nos villes qui sont devenues euh, parfois compliquées Merci
0: Merci, et... merci beaucoup
1: À bientôt et chers auditrices et auditeurs merci pour votre écoute, rendez-vous dès mercredi pour votre numéro en anglais d'ici là, prenez soin de vous Au revoir.
0: Au revoir. Merci, au revoir.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.